0: Zusatz von der Garantie des ewigen Friedens Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Zusatz von der Garantie des ewigen Friedens Das, was diese Gewähr Garantie, leistet, Ist nichts Geringeres als die große Künstlerin Natur, Natura Dedalarum, aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht, selbst wieder ihren Willen emporkommen zu lassen. Und darum, gleich als Nötigung einer ihren Wirkungsgesetzen nach und unbekannten Ursache, Schicksal, bei Erwägung aber ihrer Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminierenden Ursache, Vorsehung genannt wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Kunstanstalten der Natur erkennen oder auch nur daraus auf sich schließen, sondern, wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwecke überhaupt, nur hinzudenken können und müssen, um uns von ihrer Möglichkeit, nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen, einen Begriff zu machen. Deren Verhältnis und Zusammenstimmung aber zu dem Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt, dem Moralischen, sich vorzustellen eine Idee ist, die zwar in theoretischer Absicht überschwänglich, in praktischer aber, zum Beispiel in Ansehung des Pflichtbegriffs vom ewigen Frieden, um jenen Mechanismen der Natur dazu zu benutzen, dogmatisch und ihrer Realität nach wohl gegründet ist. Der Gebrauch des Wortes Natur ist auch, wenn es, wie hier, bloß um Theorie, nicht um Religion zu tun ist, schicklicher für die Schranken der menschlichen Vernunft, als die sich in Ansehung des Verhältnisses der Wirkungen zu ihren Ursachen innerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung halten muß, und bescheidener als der Ausdruck einer für uns erkennbaren Vorsehung, mit dem man sich vermessenerweise ikarische Flügel ansetzt, um dem Geheimnis ihrer unergründlichen Absicht näher zu kommen.« Ehe wir nun diese Gewährleistung näher bestimmen, wird es nötig sein, vorher den Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf ihrem großen Schauplatz handelnden Personen veranstaltet hat, der ihre Friedenssicherung zuletzt notwendig macht, als dann aber allererst die Art, wie sie diese leiste. Ihre provisorische Veranstaltung besteht darin, daß sie erstens für die Menschen in allen Erdgegenden gesorgt hat, da selbst leben zu können, zweitens sie durch Krieg allerwärts hin selbst in die unwirtbarsten Gegenden getrieben hat, um sie zu bevölkern, drittens durch eben denselben sie in mehr oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten genötigt hat. Daß in den kalten Wüsten am Eismeer noch das Moos wächst, welches das Rentier unter dem Schnee hervorscharrt, um selbst die Nahrung oder auch das Angespann des Ostiaken oder Samojeden zu sein, oder daß die salzichten Sandwüsten doch noch dem Kamel, welches zur Bereisung derselben gleichsam geschaffen zu sein scheint, um sie nicht unbenutzt zu lassen, enthalten, ist schon bewundernswürdig. Noch deutlicher aber leuchtet der Zweck hervor, wenn man gewahr wird, wie außer den bepelzten Tieren am Ufer des Eismeeres noch Robben, Walrosse und Walfische an ihrem Fleische Nahrung und mit ihrem Tran Feuerung für die dortigen Anwohner darreichen. Am meisten aber erregt die Vorsorge der Natur durch das Treibholz Bewunderung, was sie, ohne daß man recht weiß, wo es herkommt, diesen gewächslosen Gegenden zubringt. ohne welches material sie weder ihre fahrzeuge und waffen noch ihre hütten zum aufenthalt zurichten könnten wo sie dann mit dem kriege gegen die tiere genug zu tun haben um unter sich friedlich zu leben was sie aber dahin getrieben hat ist vermutlich nichts anders als der krieg gewesen das erste kriegswerkzeug aber unter allen tieren die der Mensch binnen der Zeit der Erdbevölkerung zu zähmen und häuslich zu machen gelernt hatte, ist das Pferd, denn der Elefant gehört in die spätere Zeit, nämlich des Luxus schon errichteter Staaten, sowie die Kunst gewisse, für uns jetzt, ihrer ursprünglichen Beschaffenheit nach, nicht mehr erkennbare Grasarten, Getreide genannt, anzubauen. Ingleichen die Vervielfältigung und Verfeinerung der Obstarten durch Verpflanzung und Einpropfung, vielleicht in Europa bloß zweier Gattungen, der Holzäpfel und Holzbirnen, nur im Zustande schon errichteter Staaten, wo gesichertes Grundeigentum stattfand, entstehen konnte, nachdem die Menschen vorher in gesetzloser Freiheit von dem Jagd, Fischer und Hirtenleben bis zum Ackerleben durchgedrungen waren. und nun Salz und Eisen erfunden ward, vielleicht die ersteren weit und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs verschiedener Völker wurden, wodurch sie zuerst in ein friedliches Verhältnis gegeneinander und so, selbst mit Entfernteren, in Einverständnis, Gemeinschaft und friedliches Verhältnis untereinander gebracht wurden. Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, daß Menschen allerwärts auf Erden leben könnten, so hat sie zugleich auch despotisch gewollt, daß sie allerwärts leben sollten, wenngleich wieder ihre Neigung, und selbst ohne daß dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussetzte, der sie hiezu, vermittels eines moralischen Gesetzes, verbände. Sondern sie hat, zu diesem ihrem Zweck zu gelangen, den Krieg gewählt, Wir sehen nämlich Völker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abstammung kennbar machen, wie die Samojeden am Eismeer einerseits und ein Volk von ähnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im altaischen Gebirge andererseits, wozwischen zwischen sich ein anderes, nämlich mongalisches, berittenes und hiemit kriegerisches Volk gedrängt und so jenen Teil ihres Stammes, weit von diesem in die unwirtbarsten Eisgegenden versprengt hat, wo sie gewiß nicht aus eigener Neigung sich hin verbreitet hätten. Ebenso die Finnen in der nordlichsten Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jetzt ebenso weit entfernten, aber der Sprache nach mit ihnen Verwandten Ungarn, durch dazwischen eingedrungene gotische und sarmatische Völker getrennt. Und was kann wohl anders die Eskimos, vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern ganz unterschiedenes Geschlecht, im Norden und die Pescheres im Süden von Amerika bis zum Feuerlande hingetrieben haben, als der Krieg, dessen sich die Natur als Mittel bedient, die Erde allerwärts zu bevölkern?« Der Krieg aber selbst bedarf keines besonderen Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein, und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch durch den Ehrtrieb ohne eigennützige Triebfedern beseelt wird, zu gelten. So daß der Kriegesmut von amerikanischen Wilden sowohl als den europäischen in den Ritterzeiten nicht bloß, wenn Krieg ist, wie billig, sondern auch, Dass Krieg sei, von unmittelbarem großem Wert zu sein geurteilt wird, und er oft, bloß um jenen zu zeigen, angefangen, mithin an dem Kriege an sich selbst eine innere Würde gesetzt wird. Sogar, daß ihm auch wohl Philosophen als einer gewissen Veredlung der Menschheit eine Lobrede halten. Uneingedenk des Ausspruchs jenes Griechen, der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse leute macht als er deren wegnimmt so viel von dem was die natur für ihren eigenen zweck in ansehung der menschengattung als einer tierklasse tut jetzt ist die frage die das wesentliche der absicht auf den ewigen frieden betrifft was die natur in dieser absicht beziehungsweise auf den zweck den dem Menschen seine eigene Vernunft zur Pflicht macht, mithin zur Begünstigung seiner moralischen Absicht tue, und wie sie die Gewährleiste, daß dasjenige, was der Mensch nach Freiheitsgesetzen tun sollte, aber nicht tut, dieser Freiheit unbeschadet, auch durch einen Zwang der Natur, daß er es tun werde, gesichert sei, und zwar nach allen drei Verhältnissen des öffentlichen Rechts, des Staats-, Völker- und weltbürgerlichen Rechts. Wenn ich von der Natur sage, sie will, daß dieses oder jenes geschehe, so heißt das nicht so viel, als sie legt uns eine Pflicht auf, es zu tun, denn das kann nur die zwangsfreie praktische Vernunft, sondern sie tut es selbst, wir mögen wollen oder nicht. Vater volentem dukund. 1. Wenn ein Volk auch nicht durch innere Mißhelligkeit genötigt wurde, sich unter den Zwang öffentlicher Gesetze zu begeben, so würde es doch der Krieg von außen tun, indem, nach der vorher erwähnten Naturanstalt, ein jedes Volk ein anderes, es drängende Volk zum Nachbar vor sich findet, gegen das es sich innerlich zu einem Staat bilden muß, um als Macht gegen diesen gerüstet zu sein. Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch zu erhalten ist, dermaßen, daß viele behaupten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form nicht fähig wären. Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen, allgemeinen, in der Vernunft gegründeten Willen, und zwar gerade durch jene selbstsüchtige Neigungen, zu Hilfe, so, daß es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt, die allerdings im Vermögen der Menschen ist, jener ihrer Kräfte so gegeneinander zu richten, daß eine die anderen in ihrer zerstörenden Wirkung aufhält oder diese aufhebt, so daß der Erfolg für die Vernunft so ausfällt, als wenn beide gar nicht da wären, und so der Mensch, wenngleich nicht ein moralisch guter Mensch, dennoch ein guter Bürger zu sein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben, auflösbar, und lautet so. Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber in Geheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten. Ein solches Problem muß auflöslich sein. Denn es ist nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur, von dem die Aufgabe zu wissen verlangt, wie man ihn an Menschen benutzen könne, um den Widerstreit ihrer unfriedlichen Gesinnungen in einem Volk so zu richten, daß sie sich unter Zwangsgesetze zu begeben, einander selbst nötigen und so den Friedenszustand, in welchem Gesetze Kraft haben, herbeiführen müssen. Man kann dieses auch an den wirklich vorhandenen, noch sehr unvollkommen organisierten Staaten sehen, daß sie sich doch im äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon sicherlich nicht die Ursache ist, wie denn auch nicht von dieser die gute Staatsverfassung, sondern vielmehr umgekehrt von der Letzteren allererst die gute moralische Bildung eines Volks zu erwarten ist. mithin der Mechanism der Natur, durch selbstsüchtige Neigungen, die natürlicherweise einander auch äußerlich entgegenwirken, von der Vorschrift Raum zu machen und hiermit auch, so viel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Frieden zu befördern und zu sichern. Hier heißt es also, die Natur will unwiderstehlich, Dass das Recht zuletzt die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu tun, das macht sich zuletzt selbst, ob zwar mit viel Ungemächlichkeit. Biegt man das Rohr zu stark, so bricht's, und wer zu viel will, der will nichts. Buterweg. Zweitens. Die Idee des Völkerrechts. setzt die absonderung vieler voneinander unabhängiger benachbarter staaten voraus und obgleich ein solcher zustand an sich schon ein zustand des krieges ist wenn nicht eine föderative vereinigung derselben dem ausbruch der feindseligkeiten vorbeugt so ist doch selbst dieser nach der vernunftidee besser als die zusammenschmelzung derselben durch eine die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gesetze mit dem vergrößten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotism, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses doch das Verlangen jedes Staats oder seines Oberhaupts, auf diese Art, sich in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, daß er, womöglich, die ganze Welt beherrscht. Aber die Natur will es anders. Sie bedient sich zweier Mittel, um Völker von der Vermischung abzuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der Sprachen und der Religionen, die zwar den Hang zum wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich führt, aber doch bei anwachsender Kultur und der allmähligen Annäherung der Menschen zu größerer Einstimmung in Prinzipien, zum Einverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht, wie jener Despotism auf dem Kirchhofe der Freiheit, durch Schwächung aller Kräfte, sondern durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Wetteifer derselben hervorgebracht und gesichert wird.« Drittens. So wie die Natur weislich die Völker trennt, welche der Wille jedes Staats, und zwar selbst nach Gründen des Völkerrechts, gern unter sich durch List oder Gewalt vereinigen möchte, so vereinigt sie auch andererseits Völker, die der Begriff des Weltbürgerrechts gegen Gewalttätigkeit und Krieg nicht Würde gesichert haben, durch den wechselseitigen Eigennutz. Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten, Mitteln, die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich Staaten, freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität, gedrungen, den edlen Frieden zu befördern. und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob sie deshalb im beständigen Bündnisse ständen. Denn große Vereinigungen zum Kriege können, der Natur der Sache nach, sich nur höchst selten zutragen und noch seltener glücken. Auf die Art garantiert die Natur, durch den Mechanism in den menschlichen Neigungen selbst, den ewigen Frieden, freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben theoretisch zu weissagen, aber doch in praktischer Absicht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem nicht bloß chimärischen Zwecke hinzuarbeiten. Ende von Zusatz von der Garantie des ewigen Friedens